2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị đến với khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội thì chúng tôi những người làm chương trình sẽ có 120 phút đồng hành với quý vị và Trọng Khương cùng Thu Minh sẽ là những MC dẫn dắt quý vị đến với chương trình ngày hôm nay. À, chúng tôi sẽ có những thông tin thời sự cập nhật gửi đến cho quý vị, những nội dung đã chuẩn bị và không thể quên được những giai điệu âm nhạc thật là hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Quý vị cũng đừng quên là hãy gọi điện về số điện thoại của chương trình không 024 để cùng chia sẻ những suy nghĩ, những quan điểm của quý vị về chuyển động của Hà Nội một ngày qua và gửi tặng đến cho người thân bạn bè của mình những thông điệp hoặc là những bài hát, những giai điệu âm nhạc thật hay quý vị nhé.
3: Đại văn vâng ạ và bên cạnh số điện thoại đường dây nóng là 024 3773 6688 thì quý vị có thể uh, tương tác với chúng tôi thông qua fanpage chính thức của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và bây giờ thì uh, đồng hồ của chương trình cũng đã điểm 10 giờ một phút rồi ạ. Và có lẽ là cái khoảng thời gian này thì uh, năng lượng của mọi người uh, so với buổi sáng thì có lẽ là nó cũng đã uh, hơi đi xuống một chút, nó cũng đã không nhiều năng lượng bằng nữa. Vậy thì hãy để chuyển động Hà Nội để thông minh trọng và trọng hương cùng với ekip thực hiện chương trình trình chúng tôi sẽ giúp quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại năng lượng của mình cùng với một giai điệu âm nhạc quý vị nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tỉnh thức sau giấc ngủ đông với sự thể hiện của Grady và Brey
4: xác vội lòng cứ sao nhẹ mới đây hôm qua không vâng lời còn câu gắt hai người mà cha mẹ nay nhìn con vẫn cười tình thức sau một giấc mơ dài dù muốn cũng chẳng thể quay lại tình cảm hôm qua còn ngày đó giờ hóa thành cơn gió như thức dậy nơi thế giới khác Thấm thoát mấy năm dài trôi ta chỉ mới vừa chớp
2: trong người tranh miếng phút chốc thì đã bao lâu ghen khích căng nghiến để có thêm bước thăng tiến ngày đi thì có sao đâu Phong mang chậm má giải khi rung cây và người đồng hành vì muốn thấy mình tung bay và lực vấp ngã khiến lòng tin lung lay họ nói nhớ thân bảo cụ tim mình cũng vậy và như bữa tối chỉ riêng mình lòng một trái có cảm giác nó hơi đau câu ghẹt em hôm đây
5: bên mình giờ hạnh phúc cũng thấy khác anh hơi đau đó chuyện những bậc không thể chấp nhận
2: nghe người tha thứ nhưng chỉ tin tưởng một lần họ có tên đâu vua nắm tận sâu cộng kinh thành kẻ hoài về một câu chuyện những ngày tháng hân tung hoan thế những người
4: Mất sau những tháng năm dài Thầm biết ơn vì vẫn tồn tại Điều gì là đúng, điều gì sai Mình cứ phải đi tiếp Trở thành điều tốt đẹp hơn lúc này
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao Quý khách hãy thắt dây
1: an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96
3: Quý vị thính giả thân mến Chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Tỉnh thức sau giấc ngủ đông Còn ngay bây giờ xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng đến với những tin thức đầu tiên Do biên tập viên Thu Vân thực hiện
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào có đoạn viết Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào hết sức vui mừng nhận thấy trong suốt 93 năm qua, Kể từ ngày thành lập và trưởng thành vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã gánh vác sứ mệnh lịch sử, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, tiếp tục xây dựng phát triển đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đảng Nhân dân cách mạng Lào vô cùng tự hào nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai đảng, hai nhà nước Lào-Việt Nam sáng lập, vun đắp và rèn luyện trải qua bao gian nan thử thách dưới ngọn lửa cách mạng trong nhiều thập kỷ đã trở thành tài sản chung vô giá là quy luật tồn tại và phát triển là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và đang không ngừng được vun đắp tăng cường đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ tiếp tục cùng với việt nam bảo vệ và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng đơm hoa kết trái Góp phần vào xây dựng hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn Mà đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua Chúng tôi hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Đảng, giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng phát triển, khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Campuchia Việt Nam ngày càng phát triển theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
3: Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 2 là ngày kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 đúng ngày này cách đây chín mươi ba năm hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo cửu long thuộc hồng kông trung quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ nguyễn ái quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản việt nam đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc việt nam sự ra đời của đảng đã giải quyết triệt đề những băn khoăn bế tắc của cách mạng việt nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ trong suốt 93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, chính trị xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đang cùng chung khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, để đến năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nhân dịp này, Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm ngày thành lập Đảng, khắp các tuyến phố Hà Nội rực sắc đỏ bởi cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu, áp phích, cổ động kỷ niệm. 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023.
2: Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đối với 10 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt một gồm 4 khu nhà có nhà nguy hiểm cấp D tại giảng võ thành công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp và 6 khu có tính khả thi cao tại Kim Liên Trung tự, Cương thượng, Thành Xuân Bắc, thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân. Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân Cầu Giấy khẩn trương thực hiện di dời các hộ dân, hoàn thành chậm nhất trong quý 1 năm 2023, khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2023 ở trước lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3 năm 2023, thành phố cũng tiếp tục rà soát các nhà chung cư trên địa bàn, đề xuất 2 đến 3 nhà chung cư có điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước và có kế hoạch triển khai cụ thể đối với các nhà chung cư này. Về công tác di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D, có hai nhà đã hoàn thành di dời là đơn nguyên 1,3 tập thể Bộ Tư pháp, đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh. Hiện còn 24 hộ chưa di rời, trong đó đơn nguyên 1,2 nhà G6A thành công còn 23 hộ, đơn nguyên 3 C8 giảng võ còn 1 hộ. Hiện ủy ban nhân dân quận Ba Đình đang giao các đơn vị tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ di rời, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế nếu các hộ cố tình chống đối.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua tại khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Gia Lâm đã phát hiện kiểm tra đối tượng LMH, sinh năm 1997, ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, có hành vi vận chuyển hai bình khí n 2 Xin lỗi quý vị, N2O khí cười, tổng trọng lượng là 30 kg từ vụ việc trên qua khai thác tại chỗ. Đối tượng H đã cho biết đầu mối cung cấp bình khí cười ở địa bàn quận Đông Đa để đường dây không bị động, ngay trong ngày, công an huyện gia lâm đã phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố hà nội, công an quận đống đa cùng cục quản lý thị trường hà nội nhanh chóng khám xét nơi cất giấu tăng vật, phương tiện vi phạm tại địa chỉ số 12 ngách 62 đặng văn ngữ, phường phương liên, quận đống đa vào thời điểm kiểm tra kho chứa các bình khí n2o này đang được các đối tượng cất giấu tại cửa hàng thời trang. Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ 187 bình khí N2O các loại không có nguồn gốc xuất xứ và 60 vỏ bình đã qua sử dụng. Vụ việc đang được xác minh làm rõ.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. Đừng rơi tần số 96MHz. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những nội dung khác sau khi cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc quý vị nhé.
6: Xa thành phố này hãy rời xa tôi Em đừng cô đi thật xa khỏi Hà Nội Xa nóc nhà cao tầng ta thường hãy ngồi Em còn có yêu thương ở Hà Nội Mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi Em đặt trái tim em ở Hà Nội Ngay cạnh trái tin đôi mà thôi Điều sống gấp gấp kẹt trong dòng xe chậm chạp Đường phố vẫn đất thời gian làm em ngột ngại ngày bỗng nắng gắt đến rồi ai cũng vội vàng vài giờ để sống cho ta giờ đến muộn màng và ta đang sống trong một vòng xoay buồn và vui dần đầy áp trong căn phòng này và anh muốn có em trong một vòng tay để mọi thứ được nhẹ nhõm ngay trong lòng này anh đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa được sẵn sàng để rời xa đi anh có ít nhất một đêm nhiều lý do Ngày em sẽ đến đây và thấy anh còn vẫn đang chờ. Chuyện tình ta như cơn mơ, nên em đừng có đi thật xa khỏi Hà Nội, xa thành phố này hãy rời xa. Trái tim tôi mà
5: thôi. Thành phố đã ôm lấy em như vậy. Đủ lâu để em có thể ngủ say. Màn đêm ở đây cũng giống như thế. Vừa cho anh ngâm mình xong hay sai. Điều duy nhất khiến ta luôn mơ mộng là em ở đâu khi mà anh ngồi đây và cứ thế. Uh, Hà Nội cứ có em còn anh thì chưa. Em đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi. Em có ít nhất một đến nhiều lý do nhưng đang tìm anh nên quên việc ra đi. Và có lúc ta vụt qua trên đoạn đường này bất chợt bát gặp nụ cười tươi ấm thương ngay để anh viết tiếp bản tình ca đang dang dở gửi Hà Nội để dành cho em ý yeah. em nên em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội. Ra thành phố này hay rời xa tôi em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội xa nóc nhà cao tầng ta thường hay ngồi em còn có yêu thương ở hà nội mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi em đặt trái tim em ở hà nội ngay cạnh trái tim tôi
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta được lắng nghe ca khúc Em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội Và quý vị thính giả cũng đừng rời sóng FM 96MHz của chúng tôi nhé Bởi vì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị thính giả Một không gian ký ức Hà Nội về những cửa hàng đồ cũ của thời bao cấp
2: Thưa quý vị, có thể nhiều nhiều người chưa biết Ở Hà Nội những năm 1970 có hai cửa hàng chuyên mua bán Ký gửi đồ cũ thuộc công ty gia công thu mua hàng công nghệ thực phẩm Hà Nội Một cửa hàng nằm trên phố Hàng Bồ và cửa hàng còn lại nằm ở ngã tư phố Nguyễn Thái Học, Hàng Bột, nay là Tôn Đức Thắng. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, Hà Nội tập trung chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Do đó, các mặt hàng sinh hoạt đều khan hiếm, chủ yếu phải phân phối theo cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Thì đồ cũ là một lựa chọn tối ưu. Lãnh đạo công ty này đã triển khai hai cửa hàng để người dân nào có đồ dùng thiết bị đã qua sử dụng đến lúc cần tiền đem bán hoặc ký gửi ở đây với giá thỏa thuận. Ai có nhu cầu mua cũng có thể tìm tới để săn các món đồ phù hợp với giá phải chăng, chất lượng cũng đã được kiểm định và quan trọng nhất là không mua phải hàng gian.
3: Hai cửa hàng đồ cũ nói trên vừa mới khai trương là khách đã nhộn nhịp cả ngày, người mang hàng hóa đến ký gửi hoặc bán ngay lấy tiền. Người mua xem hàng bày trên tủ kính chen nhau vào ra tấp nập Tuy nhiên cửa hàng trên phố hàng bột có lượng khách đông hơn do có hai mặt tiền rộng rãi khang trang Ngoài khách Hà Nội thì người tỉnh xa cũng tìm đến để mua những món đồ mà thị trường không có Ông Nguyễn Văn Sử, cửa hàng trưởng ngày ấy được nhiều người biết Nhất là cánh cỏ sân sau Ông Sửu khoảng hơn 40 tuổi, dáng người đậm, đeo cặp kính trắng, luôn nở nụ cười với khách hàng thực chất ông Sửu không hề có chuyên môn thẩm định các chủng loại hàng mà khách mang đến bán. thế nhưng ngồi cạnh ông là một anh thợ điện rất có tay nghề. anh ta sẽ là trợ lý để kiểm tra các loại đồ điện như quạt máy, bàn là, bóng điện, radio. phần ông sửa chỉ thẩm định các mặt hàng khác như vải vóc, quần áo, giày dép, đồ xứ, đồ nhôm, đồ dùng gia đình, kiểu phích nước, bếp dầu, đồng hồ treo tường, máy khâu. ban đầu Ông cửa hàng trưởng chỉ dám trả tiền mặt cho những mặt hàng giá trị thấp, dễ bán như quạt tai voi, quạt con cóc, xăm lốp xe đạp, bếp dầu, dây may, so đun nước của Nga, vích đá Nga, nồi áp suất, áo bay, áo lông đức hay dép nhựa tiền phong. Còn những thứ đắt tiền bán chậm như máy khâu quạt trần, máy hát quay đĩa, giường tủ, bàn ghế cổ thì ông chỉ cho ký gửi với mức giá của khách hàng yêu cầu. Thế nhưng lạ một điều là mặt hàng dù giá trị thấp hay giá trị cao nhưng cứ bày ra quầy là đều bán hết veo. Thế nên về sau, khách hàng cứ mua đồ mang đến cửa hàng là ông đều thu mua ngay trừ những thứ quá đắt tiền hoặc khó định giá. Trong các mặt hàng đồ cũ thì thiết bị ngành ảnh là bán chạy nhất. Ông Sử tuy mù tịt về nhiếp ảnh thế nhưng lại là một người phải lãnh trách nhiệm đứng ra thẩm định chất lượng máy móc và định giá mua vào của từng chủng loại. Trong đó có nhiều máy chụp ảnh của Nga như joki fed kiev zenit các máy ảnh đức như This icon wara artis erisa rồi đèn chụp ảnh thiết bị buồng tối máy phóng ảnh giấy ảnh quy tráng phim khay trậu rửa ảnh phần lớn đây là hàng hóa của những người đi lao động từ đông âu mang về ban đầu ông được một quân sư hướng dẫn cho cách kiểm tra máy ảnh để mua vào quan trọng nhất là ống kính của máy phải trong không bị mốc ông phải học cách để tốc độ b mở toang màn chập để nhìn rõ lăng tì kính, rồi kiểm tra cơ máy bằng cách lên phim trơn tru và cuối cùng là xem hình thức máy phải sạch sẽ, không bong chóc, sức sát. Cứ lần hồi như vậy, cuối cùng ông lại trở thành một kỹ thuật viên máy ảnh nhà nghề lúc nào không hay.
2: Trong thủ kính quầy hàng, ngoài các loại đồ điện, đồ gia dụng, quần áo, giày dép, đồng hồ đeo tay, treo tường thì còn có rất nhiều chủng loại máy ảnh, ống kính, đèn chụp, đa phần là đồ cũ đã qua sử dụng thì thằng cũng có mấy chiếc máy ảnh mới tinh do người đi nước ngoài mang về không dùng bán lại. hàng ngày thì có rất nhiều thợ ảnh ở hà nội và các tỉnh đổ về cửa hàng đồ cũ hàng bột săn lùng các loại máy ảnh khách ký gửi. chính vì mặt hàng này bán rất chạy nên ngày nào cửa hàng cũng nhộn nhịp thu mua đủ loại máy móc thiết bị. tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái, sự nhộn nhịp trong khâu mua bán thiết bị ngành ảnh của hàng đồ cũ đã nảy sinh nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười. Có đối tượng xấu tìm mua máy ảnh cũ nát ngoài thị trường mang về, mông má, lau chùi sạch sẽ rồi đem đến cửa hàng bán lại. Ông Sửu không ngờ tới những trò lừa đảo này nên chỉ kiểm tra sơ sơ, thấy mọi thứ đều ổn là gật đầu. Chiếc máy ảnh ấy được bán cho người khác, nhưng chỉ hôm sau thì người mua quay lại cửa hàng bắt đền. Cực chẳng đã, để lấy uy tín, cửa hàng phải hoàn trả tiền cho khách và thu hồi về chiếc máy tật nguyền. Ngoài các cửa hàng bán đồ cũ của nhà nước thì dân Hà Nội cũng khá hứng thú với chợ đồ cũ khổng lồ mà hồi ấy người ta quen gọi là chợ rời. Nay là chợ Hòa Bình. Chợ rời ngày ấy buôn bán sôi động từ sáng đến chiều với đủ chủng loại mặt hàng do các con phe chuyên nghiệp đón lõng những người mang đồ đến bán. Thôi thì thượng vàng hạ cám, thứ gì đến đây cũng bán được và cần mua bất cứ cái gì ở đây cũng có. Đến cửa hàng đồ cũ của nhà nước thì phải qua khâu thẩm định rắc rối, từ giá cả, chất lượng đến nguồn gốc, nhưng ở trốn chợ trời thì không dễ. Và rồi nó đã biến thành điểm tiêu thụ hàng tham ô tuồn ra từ các nhà máy xí nghiệp hay đồ trộm cắp từ đám lưu manh khi chúng phá khóa, cậy cửa của các gia đình. Ngày đó, bất kỳ ai vừa bước chân vào chợ rồi thì không cần biết là người mua hay kẻ bán, các con phe đã vây kín để chào mời. Người hiền lành thì sợ chết khiếp, nên nếu có việc gì phải đi tắt qua đây là ba chân bốn cẳng mà dạo bước cho nhanh. Nhưng thời ấy khó khăn, bí quá người ta vẫn cứ phải tìm đến để mua bán, trao đổi. Sau này chợ rời còn là nơi bán những mặt hàng lậu hoặc không rõ nguồn gốc mà điển hình là các loại băng đĩa video. Bây giờ thì Hà Nội đã văn minh hơn, nhưng dẫu sao khi bước vào các trung tâm thương mại hàng hóa ngập tràn, Lớp người thế hệ 6X, 7X vẫn nhớ không khí của các cửa hàng bán đồ cũ một thời. Chúng có một không khí rất đặc trưng, náo nức làm sao ấy.
3: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một phần chia sẻ liên quan tới hai cửa hàng đồ cũ thời bao cấp. Và đúng như phần vừa rồi chia sẻ thì bây giờ chúng ta thấy rằng là có sự xuất hiện của các trung tâm thương mại này với hàng hóa, những cái đồ rất là mới ngập tràn. Thế nhưng mà đúng là khi mà chúng ta bước vào những cái cửa hàng đồ cũ thì vẫn có một cái không khí rất là đặc trưng và đúng là nó náo nước làm sao ấy ạ. Bởi vì rằng là nó tạo ra một cái không khí rất là riêng biệt và dường như là mỗi một cái món đồ cũ được bày bán thì nó đều kể một cái câu chuyện của một thời đúng không ạ?
2: Chính xác là như vậy và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ được nhận thêm nhiều hơn những chia sẻ, những kỷ niệm quý vị đã từng trải qua gắn với thủ đô Hà Nội, hãy cùng chia sẻ về với chương trình để chúng tôi có cơ hội được là cầu nối giúp quý vị lan tỏa nhiều hơn những thông điệp những thông tin tích cực đó đến với quý vị thính giả nghe đài. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau nhé.
3: Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội và tôi với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Và đây là yêu cầu âm nhạc thông qua fanpage FM96 của một bạn thính giả có tên là Khánh Hòa. Ngay sau đây xin mời Khánh Hòa cùng quý vị thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội và tôi với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
4: Tôi không sinh ra ở Hà Nội Nhưng mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ Tâm hồn và giọng hát của tôi Tôi đã cảm nhận được Tâm hồn của một Hà Nội xưa Trong những ngày sống xa mảnh đất Có quá nhiều kỷ niệm ấy Hà Nội và tôi Là những đêm lang thang Nơi từng con phố nhỏ Để rồi Nỗi buồn thấm sâu Và từng cơn gió Cất lên thành tiếng thờ than Của sông Hồng Trải qua nhiều sóng gió khổ đau và vui sướng được mất của một kiếp người với những khắc khoải trên bước đường trần cùng những ngọt bùi đắng cay có lẽ chúng ta cũng muốn một lần được trở về với giấc mơ của một thời thơ ấu với ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở nhà tôi ở đó đêm nằm nghe trong gió tiếng sông hồng
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian tin tức với những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
2: Thưa quý vị, di chuyển qua những con phố như Lạc Long Quân, Âu Cơ hay chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ Hà Nội, trong những ngày không khó để bắt gặp những cành lê, cành mận xuống phố và thu hút được sự chú ý của nhiều người dân. Một cành lê có thể nở hoa cho đến hết tháng 2 âm lịch, vì vậy nhiều người lựa chọn để níu giữ Tết, níu giữ mùa xuân. Hoa lê thường nở sau dịp Tết nguyên đán, hoa có màu trắng tinh khôi khi nở năm cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã tinh khiết. Lê rừng có nhiều hình dạng với nhiều mức giá khác nhau dao động từ 400 nghìn đồng đến 8 triệu đồng. Thậm chí với những cành dáng độc thế cổ, thân mốc sai lộc, có thể bán với giá lên đến hàng chục triệu đồng. Một số cành nhỏ được các tiểu thương chọn lọc riêng để bán cho những khách hàng có nhu cầu trang trí tiểu cảnh trong nhà. Giá các loại cành nhỏ này thường rất rẻ, chỉ từ 50 nghìn đến 200 nghìn đồng. Ngoài lê rừng, ở đây còn có những cành mận với hoa màu trắng muốt, cũng là lựa chọn của nhiều người. Theo các tiểu thương, những cành lê mận rừng sẽ được bày bán từ nay đến hết dịp mùng 8 tháng 3 để phục vụ nhu cầu của người dân. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng trong những ngày đầu xuân.
3: Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn nêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày hôm qua ở mức 67 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 67,8 triệu đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 800.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,7 và 67,65 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. So với mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 950.000 đồng một lượng.
2: Chiều hôm qua, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn, kịch, khung trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, đồng thời bố trí hàng chục hành khách đi trên xe, tiếp tục lộ trình trên một chuyến xe khác. Cụ thể, hồi 16 giờ cùng ngày, Tổ công tác lập chốt xử lý vi phạm tại km 6 đường cao tốc nội bài Lào Cai đã yêu cầu ô tô khách mang biển số 29B614XX chạy tuyến Hà Nội-Lào Cai dừng xe kiểm tra. Qua đo nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế có tên viết tắt là NTZ sinh năm 1971 ở tỉnh Vĩnh Phúc, vi phạm ở mức 0,47mg trên 1 lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, hơn 1,1 lần mức vi phạm cao nhất được quy định Theo lực lượng chức năng, việc tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung mà vẫn điều khiển xe khách đi trên cao tốc là rất nguy hiểm Tại thời điểm vi phạm, tài xế chở theo nhiều hành khách, xe lại đi trên cao tốc, chỉ cần một chút sơ sẩy thì sẽ gây ra tai nạn thảm khốc Tổ công tác lập biên bản xử phạt tài xế D, số tiền đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày Đồng thời, Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện bố trí xe khác cho hành khách tiếp tục hành trình. Cục Cảnh sát giao thông lý giải ghi nhận các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng cao do lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra bằng nhiều biện pháp như lập chốt tại trục đường lớn, gần quán nhậu, tuần tra lưu động, v.v.
3: Theo người phát ngôn Bộ Công an, đã có thêm những bị can khởi tố, cũng như số tiền phong tỏa, kê biên tiếp tục tăng tại hai vụ, Việt Á, Cục Lãnh sự chiều hôm qua tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm 2023 phóng viên đã đặt câu hỏi kết quả điều tra sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm đến thời điểm hiện tại giải pháp nào để hoạt động điều tra vẫn diễn ra theo quy định pháp luật nhưng không đình trệ việc phục vụ nhân dân của các trung tâm đăng kiểm báo chí cũng đặt câu hỏi tiến độ điều tra xử lý các vụ án chống tham nhũng lớn hiện nay gồm vụ Việt Á vụ án ở cục lãnh sự khi nào kết thúc điều tra và có mở rộng sang các địa phương khác hay không Trả lời câu hỏi, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can trong vụ án ở Cục Lãnh sự, tăng hai bị can so với tháng trước Các đơn vị chức năng đã kê biên ngăn chặn số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng vụ Với vụ xảy ra tại công ty Việt Á, cơ quan công an đã khởi tố 104 bị can, tăng hai bị can so với tháng trước Trong vụ án này, số tiền phong tỏa kê biên là khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với tháng trước Ông Tô Ân Sô cho biết tại lần họp báo trước đã thông tin cơ quan điều tra Bộ Công An cố gắng phân đấu sẽ kết thúc điều tra hai vụ án này trong quý I năm 2023. Tuy nhiên án tại hồ sơ mục tiêu đã đề ra như vậy nhưng cũng không loại trừ sẽ có thêm những tình tiết mới.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những nội dung và những thông tin khác ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
3: và vừa rồi cũng thông qua trang fanpage FM96 thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc, bài hát khác biệt to lớn với sự thể hiện của Trịnh Thăng Bình và Lý Kim Cương. Đây là một yêu cầu âm nhạc đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Thùy Dương và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
4: xem như từ đây mình chẳng còn liên quan đến nhau có lẽ từ đâu ta lựa chọn nhiều đường quá sớm để hôm nay vội chia tay một người đem theo bao giấc mơ một đời vô tâm ngu ngơ ngó lơ một ngày rừng say một người đã phá vô thương.
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
3: Ngày sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý.
2: Ở châu Âu và các nước Bắc Mỹ trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, tin giả về dịch bệnh đã gây ra hệ lụy dẫn đến một phong trào tạm dịch là máu tinh khiết. Theo đó, nhiều người hoài nghi về vaccine đã ngăn các y bác sĩ truyền máu trong những ca phẫu thuật, từ chối nhận máu từ người hiến máu đã tiêm vaccine. Giới chức y tế nhiều nước phát đi cảnh báo về hiện tượng đáng lo ngại này. Poor Blood tạm dịch là máu tinh khiết là các hội nhóm của những người bài vaccine hoạt động tích cực trên mạng xã hội Facebook. Các nhóm này có từ vài trăm đến hơn 3.000 thành viên. Trên TikTok, người bài vaccine cũng muốn được gọi là người có máu tinh khiết. Điểm chung của cộng đồng này là họ chia sẻ về những câu chuyện chống vaccine, nhưng tuyên bố vô căn cứ cho rằng cơ thể sẽ bị nhiễm bẩn nếu nhận máu từ người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giới chuyên gia khẳng định thông tin này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Các chuyên gia cũng cảnh báo các phong trào như máu tinh khiết có thể là công cụ trục lợi từ nỗi sợ hãi của mọi người. Một số hội nhóm tự nhận là chưa tiêm vaccine sẵn sàng hiến máu sẽ thu phí từ vài chục cho đến cả trăm đô la Mỹ đối với người có nhu cầu.
3: Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Australia cho biết tờ 5 đô la Úc mới sẽ có hình người bản địa chứ không phải hình của vua Charles Đệ Tam hay nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Tuy nhiên, hình của vua Charles Đệ Tam dự kiến vẫn sẽ xuất hiện trên các đồng tiền xu hiện có hình của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Tờ 5 đô la Úc là tờ tiền duy nhất của Australia, in hình nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị hình chân dung nữ hoàng elizabeth đệ nhị lần đầu tiên xuất hiện trên tờ tiền polymer năm đô la úc vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thời điểm nữ hoàng kỷ niệm bốn mươi năm trị vì ngân hàng trung ương australia cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến với chính phủ trung tá của đảng lao động cầm quyền vốn ủng hộ sự thay đổi tuy nhiên những người phản đối nói rằng động thái này có động cơ chính trị vua hay nữ hoàng anh là nguyên thủ quốc gia của australia tuy nhiên giống như các thuộc địa cũ khác của anh Australia đang thảo luận về mối quan hệ hiến pháp với Anh. Ngân hàng dự trữ Australia thông tin tờ 5 đô la Australia mới sẽ có thiết kế để tôn vinh văn hóa và lịch sử của những người Australia đầu tiên. Mặt còn lại của tờ 5 đô la Australia sẽ tiếp tục in hình Quốc hội Australia. Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết sự thay đổi này là cơ hội để đạt được sự cân bằng theo đáo tôn vinh văn hóa và lịch sử của thổ dân tại Australia.
2: Thưa quý vị nền kinh tế Anh đang tiếp tục bị tổn thất hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm hậu Brexit. Theo một phân tích của Bloomberg Economics được công bố vào hôm 31 tháng 1, báo cáo cho biết nền kinh tế Anh hiện thấp hơn khoảng 4% so với mức có thể nếu nước này ở lại EU và đã mất khoảng 100 tỷ bảng Anh tương đương 124 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sau khi nước này chính thức rời khỏi EU vào năm 2020. Các nhà phân tích cho rằng, hiệu quả kinh tế của Vương quốc Anh bắt đầu khác biệt so với các nước G7 còn lại sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit trong năm 2016. Họ nói rằng điều này là do đầu tư kinh doanh sụt giảm, vì các công ty đã rất thận trọng với chi tiêu do không chắc chắn về tương lai của họ bên ngoài thị trường chung. Theo tính toán, đầu tư kinh doanh của Vương quốc Anh hiện ở mức khoảng 9% GDP so với mức trung bình của các nước G7 là 13%. Các nhà kinh tế cũng đổ lỗi cho Brexit về tình trạng thiếu lao động. Thực tế này cũng tác động đến nền kinh tế Anh. Họ ước tính rằng hiện số lao động EU ở Anh có ít hơn khoảng 370.000 người so với số lượng có thể có nếu Anh không rời khỏi khối. Các nhà kinh tế cho biết cho đến nay tác động của Brexit đối với thương mại ít đáng kể hơn. Nhưng cảnh báo rằng về lâu dài, chúng tôi cho rằng thương mại của Anh sẽ chịu tác động nặng nề của việc rời khỏi thị trường chung. Truyền
3: thông Trung Quốc ngày hôm qua đưa tin, nước này sẽ xây dựng các trạm mặt đất ở Nam Cực để hỗ trợ mạng lưới vệ tinh giám sát. Theo China Space News, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc sẽ xây dựng các trạm mặt đất tại cơ sở nghiên cứu Trung Sơn, một trong hai trạm nghiên cứu lâu dài của Trung Quốc ở Nam Cực. Sau khi thắng gói thầu 43,95 triệu nhân dân tệ, tương đương với 6,53 triệu đô la Mỹ, mạng lưới trạm mặt đất toàn cầu của Trung Quốc để hỗ trợ số lượng vệ tinh ngày càng tăng, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh phát triển hệ thống vệ tinh toàn cầu, đầu năm nay công ty Galactic Đầu năm nay công ty Galaxy Space của Trung Quốc đã phóng lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất chùm vệ tinh băng rộng gồm 6 vệ tinh 5G nhằm từng bước cạnh tranh với chùm vệ tinh của các công ty như SpaceX, OneWeb và các công ty khác trên thế giới. Mới nhất ngày 15 tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy chương trình 2D đưa 14 vệ tinh mới vào vũ trụ, đánh dấu vụ phóng thứ 462 của loạt tên lửa đẩy này.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi gặp lại quý vị ở nội dung tiếp theo.
7: vui hân hoan, người người vui cất tiếng hát giữa muôn gian khoang ngập tràn. Cầu cho qua hết buồn lo, chúc cho ông bà sống thọ. Đời lửa hạnh phúc năm nay nhiều đám cây thật to. Nhà nhà vui Tết, Tết, đền năm
5: lại càng đi lên. Bắt bè bên nhau thương bên lúc sung túc hay hết tiền. Cầu cho năm mới gặp nên giữ tương lai luôn vững bền. Xin chúc năm mới sẽ
7: hạnh phúc thêm. Xin lấy sân đây. Sơn ơi, Sơn đừng đi ở đây đừng ngại ngần chi. Sơn ơi, Sơn là Sơn hát yêu ta tình yêu sơn ơi, sơn ở lại trái nhớ đây đây khiến ta ta nhớ mất đây. Sơn ơi, sơn đi ở đây đừng chi. Sơn ơi, sơn là sơn mới, yêu yêu tình yêu lại trái nhé. Chúc cho ông bà sông
5: thọ, đôi hạnh phúc năm nay nhiều đám cưới thật to.
7: nên năm lại tăng đi lên. bên nhau thương bên Lúc hay tiền Câu cho năm mới cả ai luôn
4: vững bền. Xin chúc năm mới sẽ hạnh phúc thêm.
7: Xuân 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 ta càng yêu Sơn ở lại (cười) chơi nhé
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Xuân ơi ở lại chơi, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Yến Chibi và Tino. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang tiểu mục tiếp theo có trong khung giờ của chương trình chuyển động Hà Nội khung giờ thứ nhất đó chính là tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96. Thưa quý vị, trên thực tế thì có rất là nhiều người thì chúng ta có một cái tâm lý đấy là lo ngại những cái đồ ăn mà chứa nhiều chất béo, lipid do liên quan đến thừa cân, béo phì hay là các bệnh tim mạch tuy nhiên thì có một sự thực đó là không phải chất béo nào cũng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và cần loại bỏ hoàn toàn. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 với chủ đề là hai mặt của chất béo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chất béo thì có tốt và xấu như thế nào đối với cơ thể của chúng ta quý vị nhé. Đầu tiên ạ thì là phần khỏe nhờ chất béo ạ.
2: Thưa quý vị theo thạc sĩ Ngô Thị Hà Phương công tác tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn chất béo ra khỏi chế độ ăn hàng ngày được. Vị chuyên gia chia sẻ rằng chất béo tốt rất quan trọng với sức khỏe và hoạt động bình thường của cơ thể. Chúng là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng khoảng 9 calo trong calor uh, so với 1 gram lipid, cao gấp hơn 2 lần so với protein, chất đạm và glucid tinh bột. Chất béo cũng cấu tạo nên các thành phần của cơ thể, cung cấp các axit béo cần thiết. Chúng là dung môi hòa tan các vitamin tan trong dầu như là vitamin A, D, E và K. Một số chất béo như omega 3 và omega 6 thậm chí rất cần thiết vì cơ thể không thể sản xuất chúng. Do đó, con người cần được thu nhận thông qua chế độ ăn uống. Thạc sĩ Phương nhấn mạnh việc tiêu thụ quá ít chất béo từ bữa ăn hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể, nhất là não bộ và thần kinh ở trẻ em. Hậu quả là trẻ chậm tăng trưởng và thiếu dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng. À, tuy nhiên thì tiêu thụ quá nhiều lipid lại có thể dẫn tới thừa cân béo phì. Chất béo cũng liên quan đến các bệnh mạng tính không lây và hội chứng rối loạn chuyển hóa. Thạc sĩ Phương khẳng định chất béo không phải nguyên nhân duy nhất làm cho chúng ta béo. Tăng cân không liên quan đến một chất dinh dưỡng duy nhất. Tình trạng này dựa trên tổng năng lượng ăn vào hàng ngày, cùng sự cân bằng giữa năng lượng ăn vào và năng lượng sử dụng. Ăn nhiều calo hơn cơ thể cần dẫn đến lượng calo dư thừa được lưu trữ dưới dạng mỡ. Tuy nhiên thì thực tế là chất béo chứa nhiều năng lượng, 9 calo một gram. Do đó... Thực phẩm chứa nhiều chất béo cũng cung cấp năng lượng tương đối nhiều hơn so với các món chứa ít chất này.
3: Đạ vâng ạ, và đó là uh, cái việc mà cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh như thế nào nhờ với những cái loại chất béo tốt. Uh, tuy nhiên thì theo thạc sĩ Ngô Thị Hà Phương nhận định là khi mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều chất béo và không đúng hoặc là không đúng những cái loại chất béo thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và vị chuyên gia này có khuyến cáo là Tiêu thụ chất béo không hợp lý có liên quan tới các bệnh không lây nhiễm như là tim mạch, ung thư, đái tháo đường, béo phì hay tăng huyết áp. Do đó mà chúng ta cần lưu ý là việc tiêu thụ không hợp lý bao gồm tổng lượng các loại chất béo được đưa vào trong chế độ ăn hàng ngày. Và tiêu thụ chất béo có xấu hay không thì được quyết định ở loại chất béo cũng như là cái lượng chất béo mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì câu trả lời còn căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng cũng như là bệnh lý của mỗi người nữa ạ và cụ thể là thạc sĩ Phương thông tin các loại chất béo chính trong chế độ ăn bao gồm chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa và chất béo chuyển hóa. Chất béo không bão hòa ở dạng lỏng trong nhiệt độ phòng được coi là chất béo có lợi vì chúng có thể cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm viêm, ổn định nhịp tim và một số vai trò có lợi khác. Chất béo không bão hòa thì chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm từ thực vật như dầu thực vật, quả hạch hay hạt. Ngoài ra thì chất này còn xuất hiện ở các loại cá béo, axit béo omega ba thường ở các dạng như là EPA hay là DHA trong các thức ăn có nguồn gốc động vật như các loại cá, dầu cá biển, mặt khác thì các axit béo omega 3 có nguồn gốc thực vật cũng có tác dụng tốt đối với bệnh tim mạch và đối với cơ thể con người thì DHA và EPA không tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài vào. Bởi vậy mỗi tuần chúng ta nên ăn từ 2 cho đến 3 bữa cá. Tương tự với omega 3 và omega 6 có tác dụng rất là tốt để ngăn ngừa các bệnh tim mạch nhờ khả năng giảm cholesterol và mỡ trong máu. Nguồn bổ sung omega 6 từ thức ăn thì rất là dồi dào và có nhiều trong các loài, loại dầu thực vật, dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương, trứng gà hay là mỡ. Tuy nhiên thì cả omega 3 và omega 6 thì đều dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao. Do vậy là chúng ta cần chú ý ở trong quá trình mà chúng ta chế biến cá quý vị nhé. Và với chất béo bão hoa thì chúng chủ yếu được tìm thấy ở trong thực phẩm động vật và một số thực phẩm từ thực vật cũng như là uh, cũng chứa nhiều chất béo bão hòa như là dừa này, dầu dừa hay là dầu cọ. Ngoài ra thì Thạc sĩ Phương cũng thông tin thêm là tất cả các thực phẩm chứa chất béo thì đều có sự kết hợp của các loại chất béo cụ thể khác nhau. Ngay cả những thực phẩm lành mạnh như là thịt gà, các loại hạt thì cũng có một lượng nhỏ chất béo bão hòa, dù ít hơn nhiều so với thịt bò, pho mát và kem. Tuy nhiên, thì vị chuyên gia nhận định việc cắt giảm lượng chất béo bão hòa có thể không mang lại lợi ích nếu thay thế chất béo bão hòa bằng carbon hydrate hay còn gọi là tinh bột tinh chế. Và việc ăn carbon hydrate tinh chế thay cho chất béo bão hòa sẽ làm giảm cholesterol LDL xấu. Tuy nhiên, việc làm này đồng thời cũng làm giảm Uh, cholesterol HDL tốt và tăng chất béo trung tính. Dù vậy, Thạc sĩ Phương cũng khuyến cáo là việc ăn quá nhiều chất béo bão hòa cũng có tác động xấu đến tim mạch. Và cuối cùng, uh, chất béo chuyển hóa hay trans fat có hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất chính uh, là hình thành trong ruột của một số động vật ăn cỏ, tạo nên một cái lượng nhỏ trong thịt và sữa của chúng. Và đây là nguồn chất béo chuyển hóa tự nhiên. Nguồn thứ hai là các thực phẩm chế biến sẵn và món ăn chiên rán, đây cũng là nguồn chính của loại chất béo này và trans được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của dầu, giúp bơ thực vật mềm hơn, tạo nên kết cấu mịn cho các loại kem phủ trên bánh ngọt. Và các sản phẩm chế biến sẵn thì thường sử dụng dầu thực vật được hydro hóa hoàn toàn hoặc hydro hóa một phần bởi vì chúng có thời hạn sử dụng lâu và giá thành rẻ. Trong khi đó thì chất béo chuyển hóa xuất hiện ở những cửa hàng bán đồ ăn sẵn thì thường dùng dầu chiên lại nhiều lần để nấu
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chuyển động Hà Nội liên quan đến chất béo, một chất mà rất cần thiết chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày. Qua đây thì cũng hy vọng là quý vị thính giả đã có thêm cho mình những thông tin thật là bổ ích để chúng ta cải thiện và chăm sóc cũng như là nâng cao sức khỏe. Còn ngay bây giờ, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành cùng với chúng tôi trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình nhé.
4: Đau mấy lần rồi, thực sự đau rất nhiều lần nhắc đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao tại vì sao bao vấp ngã anh mạnh mẽ nhưng anh không cười nhìn dòng xe qua vội vã anh lặng lẽ trong chậm, chậm tay ngã mưa bão ùa về là ngày em chẳng trở về qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn cô Tình đầu mang bao lửa rồi nên xa lắm khi ai thế nhưng tự gió không giờ giấc những thực tế thì là anh cô đơn Vậy anh là ai Cần gì ở anh anh chỉ còn một con tim đã tan. với anh là ai là em đã quên rồi qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn khôi tình đầu mang bao lừa dối nên sợ lắm khi ai thế tự do không giờ giấc như Tình yêu như thế sao đi em muốn gì cần gì ơi, anh Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Chuyển động Hà Nội chưa?
3: Chào mừng quý vị thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay, khung giờ thứ hai cùng với Thu Minh và Trọng Khương. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
2: Thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 1852 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí gần 6 tỷ đồng. Sở cũng đã giải quyết 97 đơn liên quan đến chính sách ưu đãi người có công. Chế độ chính sách với người lao động và đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ bảo hiểm xã hội Đồng thời ban hành 203 văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố Và cơ quan đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn thành phố Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tập trung triển khai hướng dẫn Thực hiện kế hoạch điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng lúc 20 giờ ngày mùng 3 tháng 2 tại sân khấu ngoài trời khu vực đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào, tình cảm của nhân dân thủ đô trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới phát triển đất
2: nước. Ngày hôm qua, tỉnh Bắc Giang khai mạc tuần văn hóa du lịch và khai hội Xuân Tây Yên Tử với rất nhiều chuỗi các sự kiện, hoạt động phong phú đặc sắc. Sự kiện kỳ vọng sẽ đón khoảng 500.000 đến 600.000 lượt du khách. Một điểm nhấn quan trọng đặc sắc trong tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm nay là lễ rước bộ mộc bản cư Trần lạc đạo phú từ trốn tổ vĩnh nghiêm lên chùa thượng tây yên tử đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của phật hoàng Trần Nhân Tông được khắc họa trong bộ kinh thiền tông bản hạnh nội dung thể hiện rõ tư tưởng và giá trị của Phật giáo trúc lâm yên tử Bắc Giang là một trong một số các địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sự kiện văn hóa du lịch hưởng ứng chương trình năm du lịch quốc gia 2023 được tổ chức vào thời điểm nhiều quốc gia mở cửa sau dịch Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, sự kiện này cũng sẽ trở thành bàn đạp để thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh chóng.
3: Khoảng 22 giờ 40 phút ngày hôm qua đã bất ngờ xảy ra cháy tại phòng ngủ, một căn hộ ở tầng 24 tòa nhà HH3C, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chỉ trong ít phút, đám cháy bùng phát lớn có nguy cơ cháy lan ra các phòng lân cận. Khi phát hiện cháy, người dân rất hoang mang, khiến cho việc thoát nạn trở nên hỗn loạn. Nhận được thông tin Công an quận Hoàng Mai, lực lượng chữa cháy Trung tâm 5, Công an thành phố Hà Nội đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ. Các lực lượng nhanh chóng phối hợp tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn và triển khai dập lửa. Đồng thời các lực lượng hỗ trợ hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn cho khoảng 120 người tại các tầng 23, 24, 25 của tòa nhà nỗ lực làm nhiệm vụ đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Diện tích căn hộ xảy ra cháy là 63 m2, diện tích đám cháy là khoảng 8 m2 thuộc phòng ngủ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Và đó là một số những thông tin về kinh tế văn hóa đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi đi qua những nội dung tiếp theo sau khi quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ. Và ngay sau đây là ca khúc Tình sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự thể hiện của Hồng Nhung và Quang Dũng you mm-hmm. và các bạn chúng ta đang quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa nay cùng với thu minh và trọng khương còn ngay bây giờ sẽ là tiểu mục fm chín mươi sáu travel cùng với chúng tôi đi dự đoán những xu hướng du lịch sẽ bùng nổ trong năm hai nghìn hai mươi ba
2: Thưa quý vị, năm 2020 thì ngành du lịch toàn cầu đã phải chịu cú sốc lớn vì sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19. Năm 2021 hầu như chưa có nhiều sự cải thiện và phục hồi trong ngành du lịch. Năm 2022 chính thức là năm thế giới mở cửa trở lại, triển vọng du lịch đã có sự phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, việc lên kế hoạch cho một chuyến du ngoạn trong mơ vẫn còn là một điều đáng suy nghĩ đối với nhiều người khi bước vào đầu năm 2000 à, khi bước vào năm 2023 này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là một năm chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch khi ngày càng có nhiều người đã và đang bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi của mình các chuyên gia ngành du lịch cho biết một số xu hướng du lịch đã làm mưa làm gió trong năm 2022 như là du lịch chữa lành này du lịch xanh hay là du lịch kết hợp làm việc từ xa vẫn đang tiếp tục duy trì và phát triển Bên cạnh đó thì cũng có những xu hướng du lịch mới trong năm 2023 này chắc chắn sẽ khiến quý vị cảm thấy thú vị và bất ngờ không kém. Hãy cùng lắng nghe cụ thể với chúng tôi nhé.
3: Dạ vâng ạ. Xu hướng đầu tiên được gọi là tham quan các con phố ẩm thực. Các khu phố ẩm thực luôn mang lại một sức hút khó cưỡng đối với nhiều người, đặc biệt là đối với giới trẻ. Ngoài việc là một hình thức bán hàng đắt khách thì các con phố ẩm thực còn được tạo ra với mong muốn là mang đến cho khách du lịch cảm nhận chân thực nhất về văn hóa ẩm thực gắn liền với mỗi địa phương và mang đậm bản sắc của miền. Bên cạnh đó thì thị trường đồ uống thủ công hiện nay cũng thu hút được sự quan tâm của không ít người, được sản xuất bởi các xưởng sản xuất nhỏ, độc lập với tiêu chí luôn tạo ra những hương vị mới. Phong phú và độc đáo, các loại đồ uống thủ công như là bia, rượu vang, rượu mạnh, rượu táo thì dần chiếm ưu thế và nhanh chóng tạo nên một trào lưu mạnh mẽ trong văn hóa ăn uống của nhiều nước trên thế giới. Từ đó có thể thấy trong năm 2023, ngành ẩm thực thủ công có vẻ như là đang chiếm vị trí dẫn đầu và sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai. Và đó là xu hướng đầu tiên. Ạ.
2: Tiếp theo là du lịch truyền hình TV Tourism. Không thể phủ nhận rằng các chương trình truyền hình thực sự có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta Từ sở thích, suy nghĩ, ngôn từ, phong cách thời trang đến việc là lựa chọn địa điểm nào để du lịch, phim ảnh đều đang ảnh hưởng ít nhiều đến hành vi của mỗi người. Biểu hiện rõ rệt nhất về tác động của phim ảnh đến con người trong ngành du lịch là TV Tourism, một hình thức du lịch mà du khách có thể khám phá các địa điểm đã trở nên phổ biến nhờ xuất hiện trong các bộ phim hoặc là show truyền hình. Trong suốt năm 2022 thì số lượng khách du lịch đổ xô đến những địa điểm để tận mắt trải nghiệm nơi quay các chương trình yêu thích của mình đã tăng lên một cách đáng kể. Các chuyên gia nhận xét về xu hướng du lịch năm nay cho rằng TV Tourism sẽ nổi lên như một trong những xu hướng hàng đầu trong năm nay.
3: Đáp vâng ạ. Và có thể nói trong năm 2022 vừa rồi thì cũng có một game show tương đối là nổi tiếng và cũng tạo ra được một cái sự quan tâm thu hút của rất là nhiều người đặc biệt là về những cái địa điểm du lịch xuất hiện ở trong game show đó, đó là game show 2 ngày một đêm với rất là nhiều những cái địa điểm ở trên tổ quốc Việt Nam của chúng ta khi mà chương trình được quay tại đó. Và uh, xu hướng thứ ba có thể sẽ là một xu hướng uh, du lịch nổi lên trong năm 2023, đó là trải nghiệm du lịch độc đáo trên tàu hỏa. Uh, chuyến tàu ẩm thực là xu hướng du lịch mới cho những người thích trải nghiệm nhịp điệu chậm rãi, phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp và sự uốn lượn nhịp nhàng của tàu trên đường dây. Bên cạnh đó, thì du khách còn được tận hưởng những bữa ăn ngon lành, mang đậm hương vị đặc trưng và văn hóa ẩm thực của từng nơi đoàn tàu lướt qua mà không cần phải đi đâu khác ngoài chỗ ngồi của mình và có nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau trên tàu, tùy thuộc vào ngân sách của mình mà chúng ta có thể tùy chọn các cái loại dịch vụ, chuyến tham quan phụ và các điểm rừng du ngoạn khác nhau trên đường đi, và chúng ta có thể thưởng thức bữa tối 4 sao cổ điển trên chuyến tàu dọc ngang đất mỹ, hay thưởng thức đồ ăn và rượu vang ở tòa hạng thương gia trên chuyến tàu ngang qua thụy sĩ xinh đẹp, hoặc đăng ký vé tàu trải nghiệm ẩm thực và văn hóa kéo dài một tuần tại châu âu. bên cạnh đó thì bạn còn được tự do lựa chọn những chuyến tham quan dọc đường như là lớp học nấu ăn này, hay là dạo quanh chợ địa phương để nếm rượu vang tại các cơ sở sản xuất thủ công.
2: Ở tiếp theo thì đừng bỏ qua trải nghiệm ẩm thực địa phương immersive food experiences. Immersive food experiences được hiểu đơn giản là hoạt động trải nghiệm bữa ăn như người bản địa. Hiện nay thì ngày càng có nhiều du khách tìm đến những trải nghiệm ẩm thực chân thực, sống động, mang đậm nét văn hóa con người lịch sử tại mỗi vùng đất mà họ đã đi qua và một trong những cách tốt nhất để khám phá một nền văn hóa ẩm thực mới là đếm thử món ăn truyền thống tại vùng miền đó, tham quan quy trình chế biến, thưởng thức những món ăn do chính tay mình chế biến dưới sự hướng dẫn của người địa phương, hay đơn giản là tuân theo các phong tục ăn uống truyền thống của họ. Gregory James, bếp trưởng của nhà hàng Stars tại Maryland, Mỹ cho biết, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những chuyến tham quan trang trại, thuyền đánh cá hoặc là cơ sở sản xuất để du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vòng đời của các sản phẩm ẩm thực địa phương. Ví dụ chúng tôi sẽ đi bắt cua vào buổi sáng, sau đó đi xem trang trại bò sữa nơi chúng tôi sản xuất bơ. Tiếp đến là ghé qua trang trại trồng nấm để tìm hiểu về loại về rất là nhiều loại nấm khác nhau. Cuối cùng là nấu và hoàn thiện bữa ăn đặc trưng của người bản địa.
3: Và có lẽ là năm 2023 này thì là một năm mà khách du lịch sẽ tìm về nhiều hơn đối với ẩm thực địa phương và tiếp theo cái xu hướng thứ năm cũng liên quan tới điều này, đấy chính là các nhà hàng sử dụng thực phẩm có nguồn gốc địa phương. Ở uh, Zero Kilometre Food, xu hướng của các nhà hàng trên thế giới hiện nay là phục vụ thức ăn theo mùa. Thậm chí là nhiều nhà hàng họ còn xây dựng cả vườn rau, vườn trái cây hay là trang trại mật ong để cung cấp các loại thực phẩm hữu cơ tươi sạch dành riêng cho khách hàng của mình. Và tính lành mạnh và bền vững tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống năm 2023. Do đó, những nhà hàng áp dụng xu hướng sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ địa phương chắc chắn sẽ trở thành địa điểm được nhiều du khách quan tâm và ưu tiên lựa chọn.
2: Tiếp theo thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là cocktail không cồn và cocktail đông đá cũng là một trải nghiệm thú vị. Thị trường đồ uống không cồn và ít cồn đã đạt đến 11 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2023 này. Theo số liệu từ trang The Zero Proof, nhận thấy mức độ quan tâm về tác động xấu của cồn đối với sức khỏe từ nhiều du khách Nhiều quầy bar trong khách sạn và resort đã bổ sung cocktail không cồn vào thực đơn của họ Theo các chuyên gia dự đoán rằng trong thời gian sắp tới, nhiều loại rượu vang đỏ không cồn sẽ được tung ra thị trường Các quán bar, nhà hàng sẽ cung cấp nhiều loại đồ uống không cồn hơn cho khách hàng ngoài nước ngọt và soda Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi bắt đầu bày bán các sản phẩm đồ uống không cồn Bên cạnh đó, Gilbert Bolivar, giám đốc thực phẩm và đồ uống tại khu nghỉ dưỡng Innisbrook ở Florida, nước Mỹ cho biết chúng tôi cũng đang chứng kiến sự trở lại của đồ uống đông lạnh không cồn được chế biến từ các nguyên liệu tươi thay vì ở uh, siro cồn đặc.
3: Đã vâng ạ à, và xu hướng thứ bảy là nhà hàng nói không với rác thải nhựa thực phẩm zero waste dining. Chúng ta đã cùng điểm qua xu hướng phục vụ thực phẩm theo mùa này và thực phẩm có nguồn gốc địa phương trong ngành dịch vụ nhà hàng. Bên cạnh đó thì hiện nay một số nhà hàng từ khắp nơi trên thế giới đã nhận ra rằng là rác thải nhựa thực phẩm có khả năng tàn phá môi trường như thế nào và con người hiện đại ngày nay thì cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Chính vì lẽ đó mà việc sáng tạo ra các món ăn được sử dụng từ nhiều loại thực phẩm tưởng chừng như bỏ đi sẽ góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm và nhận được sự quan tâm, yêu ái của đông đảo du khách.
2: Thưa quý vị, chúng ta còn có trải nghiệm ẩm thực ấn tượng dramatic dining nữa. Thực khách ngày nay thì không chỉ muốn ăn ngon đâu mà còn muốn trải nghiệm điều gì đó đáng nhớ và chân thực trong mỗi hành trình khám phá ẩm thực. Vậy nên cho dù đó là một thực đơn cocktail được thiết kế theo cốt truyện, một dịch vụ phục vụ bàn ăn sáng tạo hay là kỹ thuật kết hợp hương vị độc đáo giữa dấu ô liu, kem vani, dấu tây, giấm, bàn mặt hay là phô mai, mật ong, vân vân. Nhiều nhà hàng hiện nay đã bổ sung nhiều kiểu ăn uống mới lạ để phục vụ cho tính tò mò và mong muốn khám phá những điều mới mẻ trong trải nghiệm ẩm thực của khách hàng
3: đã vâng ạ. Và năm 2023 thì có thể nhiều du khách sẽ lựa chọn những khu nghỉ dưỡng trọn gói. Ờ, những khu nghỉ dưỡng này được tạo ra để mang đến cho khách hàng những cái phút giây thư giãn, tận hưởng đến từ phòng nghỉ sang trọng, dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe cao cấp, spa, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm đa dạng. Ngoài ra thì khách hàng thường tìm đến các cái khu nghỉ dưỡng trọn gói bởi vì mong muốn có được những trải nghiệm về ẩm thực đa dạng, phong phú cùng với chất lượng tuyệt vời.
2: Ờ, chúng ta còn có là công nghệ kết hợp ăn uống nữa thưa quý vị tiếng anh gọi là technology enhanced dining trong thời đại ngày nay thì con người sử dụng công nghệ trong hầu hết khía cạnh của cuộc sống vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà công nghệ cũng bắt đầu len lỏi vào lĩnh vực thực phẩm và tác động đến trải nghiệm ăn uống du lịch của mọi người nhiều nhà hàng và quán ăn hiện nay đã điều chỉnh thực đơn và dịch vụ của họ để phù hợp với sở thích thường xuyên thay đổi của người tiêu dùng thị hiếu của thế hệ trẻ và sự lên ngôi của thời đại đặt hàng online Những thương hiệu sở hữu máy bán hàng tự động, robot phục vụ, máy hỗ trợ tự chế biến món ăn và nhiều tiện ích công nghệ khác đang dần chiếm được ưu thế trong lòng người tiêu dùng.
3: Đã vâng ạ và tiếp theo một xu hướng mà chúng ta cũng đã được nghe tới rất nhiều đó là food tours ẩm thực là một phần có thể nói rằng là không thể thiếu trong mọi chuyến đi của du khách khi mà chúng ta ghé thăm bất kỳ một quốc gia nào ở trên thế giới và các chuyên gia dự đoán rằng là trong năm hai nghìn hai mươi ba bên cạnh những cái điểm tham quan viện bảo tàng này hay là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh thì những điểm đến đặc trưng của mỗi quốc gia Du khách còn có xu hướng đam mê những cái hành trình khám phá ẩm thực vùng miền Và có thể nói hành trình khám phá ẩm thực thưởng thức đặc sản, tham quan chợ, dùng bữa với người dân địa phương Tự nấu những món ăn đặc trưng của vùng đất đó Thì cũng chính là hành trình khám phá câu chuyện về văn hóa con người và lịch sử của một quốc gia
2: Thưa quý vị, hương vị hoài cổ, Nostalgic Flavors cũng là một điều mà rất là nhiều du khách quan tâm trong năm 2023 này Ai trong chúng ta cũng đều gắn liền với ít nhất là một món ăn mang hương vị tuổi thơ nào đó trong suốt cuộc đời. Nắm bắt được điều này, nhiều nhà hàng đã sáng tạo ra những món ăn mang mùi vị quen thuộc đối với nhiều người nhằm hút khách hàng, đồng thời gợi nhớ lại thời thơ ấu trong họ đấy. Một số mùi vị đặc trưng góp phần tạo đến tuổi thơ của nhiều người có thể kể đến như là quả mâm xôi, kẹo cao su, kẹo bông gòn, nước chanh hay là ngũ cốc trái cây, vân vân
3: đã vâng ạ à, và vừa rồi thì thu minh và trọng khương chúng tôi đã điểm qua cho quý vị 12 hai xu hướng du lịch mới. Uh, dự đoán là có thể bùng nổ trong năm 2023 và trong số 12 xu hướng vừa rồi thì không biết là quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thích thú và tò mò nhất với xu hướng nào hay là quý vị đã từng trải nghiệm cái loại hình nào rồi thì có thể chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé uh, chương trình của chúng tôi uh, rất là mong được đón nhận những cái sự tương tác cũng như là trao đổi với quý vị còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc lời cuối cho em với sự thể hiện của băng Kiều và Trần Thu Hà. thưa chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc lời cuối cho em với sự thể hiện của bằng Kiều và Trần Thu Hà. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: thưa quý vị Bộ Tài chính cho biết đến nay tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 chưa phân bổ chi tiết là 104.611,593 tỷ đồng, chiếm 14.8% kế hoạch thủ tướng chính phủ giao. Theo đó, đến ngày 31 tháng 1, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đã phân bổ là 638.613,081 tỷ đồng, đạt 90,32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương mà các địa phương giao tăng là 36.180,476 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 602.432,605 tỷ đồng, đạt, 85, đạt 85,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đáng chú ý đối với nguồn vốn ngân sách trung ương không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch 4 năm 2023. Có 14 trên 33 bộ, cơ quan trung ương và 40 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch 4 ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
3: Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 thương nhân, bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí bông sen vàng, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đại Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, Công ty cổ phần xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty cổ phần dầu khí Rồng vàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang, Quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 2 năm 2023. Bộ công thương yêu cầu các doanh nghiệp gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về bộ trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối. Ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình, còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc hoặc thông qua các thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa thu giữ gần 250 bình khói bóng cười. Bình khí bóng cười thưa quý vị, số bình khí trên bị lực lượng chức năng thu giữ tối hôm qua khi khám xét nơi cất giấu tại phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa. Chủ cơ sở khai nhận quảng cáo và tiếp cận khách hàng qua các số điện thoại và Facebook. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Trước đó ngày hôm qua tại khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện kiểm tra đối tượng có tên viết tắt là LMH Sinh năm 1997 ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn Có hành vi vận chuyển hai bình khí N2O tức là khí cười tổng trọng lượng 30kg Từ vụ việc trên qua khai thác tại chỗ Đối tượng H đã cho biết đầu mối cung cấp bình khí cười ở địa bàn quận Đống Đa Để đường dây không bị động, ngay trong ngày Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội Công an quận Đống Đa cùng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội nhanh chóng khám xét nơi cất dấu tăng vật, phương tiện vi phạm tại địa chỉ số 12 ngách 62 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Vào thời điểm kiểm tra, kho chứa các bình khí N2O này đang được các đối tượng cất giấu tại cửa hàng thời trang. Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ 187 bình khí N2O các loại không có nguồn gốc xuất xứ và 60 vỏ bình đã qua sử dụng. Vụ việc đang được xác minh làm rõ
3: thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm hôm nay bắc bộ và bắc trung bộ vẫn duy trì tình trạng rét về đêm và sáng sớm có nơi dưới 15 độ c trời mưa nhỏ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông phía tây bắc bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi chiều tối và đêm có mưa mưa nhỏ rải rác gió nhẹ trời rét riêng khu vực tây bắc sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ có nơi dưới 15 độ c cao nhất từ 19 đến 22 độ riêng khu vực tây bắc từ 23 đến 26 độ có nơi trên hai mươi sáu độ C. Phía đông bắc bộ có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, cao nhất từ 18 đến hai độ, có nơi trên hai độ. Thời tiết Hà Nội có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, cao nhất từ 19 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất phía bắc từ 21 đến 24 độ, phía nam từ 24 đến 26 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cao 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
2: Và đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96 MHz, đừng rời sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc.
4: Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang phu Một màu nâu nâu, một màu tím tím Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. nén nhang những ngày đầu năm nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nơi ai môi bước chân tim về nương nóng nhẹ gối đông trước mắt những cái tên xa xôi lạ sinh ra hay chết đi giờ như dĩ võ người ghé ngang rồi biến ta một chẳng chẳng chiều hoang vắng trước xe ta đi thật vội vàng những đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhau ngày ấy cha như đưa trẻ thơ bao ngơ bà lão không tên xa rồi Người cũ như cơn gió trôi Hồi ức nơi ta đông đầy Những ấm áp chưa vơi Giữa mình mang bao điều chưa biết anh Người hãy cho tôi cúi đầu nghe dân lối Ngày sau lúc tôi như là Một cơn gió bay thoáng qua Đời nhẫn hay quên người lạ là... Giao nhau khi khác hương, yêu thương nhé trước khi vô hình giữa đường. Gió xuân sang lay nhẹ bẻ mái tóc và nắng trên vai ai buồn ai đứng không. Dù đi nỗi đau trong lòng rồi biết đâu ai ngoái trông hồi ức nay mà chỉ còn lại mối quá khứ.
0: sở ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội cùng Trọng Khương và Thu Minh trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngay trước thềm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu với Ukraine. Ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu đã tổ chức phiên điều trần trần về một số nội dung dự kiến được thảo luận tại hội nghị. Đa số quan điểm của các nghị sĩ châu Âu ủng hộ chính phủ các nước thành viên viện trợ thêm cho Ukraine các loại vũ khí hiện đại, nhất là hệ thống phòng không, xe bọc thép và xe tăng. Đối với Nga, các nghị sĩ châu Âu kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên sớm thống nhất áp đặt gói trừng phạt thứ 10 như bổ sung kim cương vào danh sách cấm xuất khẩu và mở rộng lệnh cấm buôn bán hàng hóa sử dụng cho mục đích quân sự, cấm thêm các cơ quan truyền thông của Nga, vân vân.
3: Hãng dược phẩm MEP của Mỹ dự báo doanh thu từ việc bán thuốc kháng virus chữa bệnh COVID-19 sẽ giảm mạnh trong năm 2023 vì đại dịch đang giảm trên toàn cầu. Theo công ty doanh thu thuốc Monumpiravir, tên thương mại là Lagavirio, sẽ giảm xuống còn khoảng một tỷ đô la Mỹ trong năm nay so với mức năm sáu mươi tám tỷ đô la Mỹ đã thu được trong năm hai nghìn hai mươi hai. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy cú hích cho các hãng dược toàn cầu từ đại dịch sắp kết thúc. Hãng Rock cùng ngày cũng cảnh báo rằng lợi nhuận sẽ giảm trong năm hai nghìn hai mươi ba do nhu cầu thuốc chữa covid mười chín và bộ xét nghiệm giảm. Meg cũng dự báo lợi tức năm hai nghìn hai mươi ba từ sáu tám mươi đô la Mỹ và đến sáu chín mươi năm đô la Mỹ cho một cổ phiếu thấp hơn mức ước tính trung bình của các chuyên gia phân tích là 7,36 đô la Mỹ. Công ty cho biết dự báo lợi tức bị ảnh hưởng bởi các loại thuế mà Mex sẽ phải trả cho thương vụ trị giá 1,35 tỷ đô để mua công ty sản xuất thuốc chữa ung thư Imago Bioscience. Doanh thu dự báo đạt 57,2 tỷ đến 58,7 tỷ đô la Mỹ so với dự báo 58,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, công ty thông báo lợi nhuận quý 6 năm 2022 đã cao hơn dự báo nhờ việc bán thuốc chữa COVID-19 sang châu Á tăng mạnh. Cụ thể trong quý này doanh thu đạt 13,83 tỷ đô la Mỹ, tăng so với 13,52 tỷ đô la Mỹ ghi nhận trong cùng kỳ năm 2022.
2: Ngày hôm qua, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã phát động chiến dịch quảng bá quy mô lớn nhằm thu hút khách du lịch Cụ thể, đặc khu này sẽ tặng 500.000 vé máy bay cho du khách nước ngoài thông qua các hình thức bốc thăm trúng thưởng, trò chơi, mua vé máy bay, một tặng một. Vé máy bay được phân bổ theo từng giai đoạn. Từ mùng 1 tháng 3, số lượng vé sẽ được tặng à, sẽ được tăng cho các thị trường Đông Nam Á, sau đó chuyển sang thị trường Trung Quốc Đại Lục, tiếp theo là Đông Bắc Á và sau đó là các khu vực khác.
3: Thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây đã khởi động một dự án cung cấp không gian miễn phí ngay giữa trung tâm thành phố dành cho những người bán hàng rong. Dự án có tên là Hello Re. Xin chào những người bán hàng rong được tổ chức thí điểm bên ngoài khu mua sắm phức hợp Samian Mertau trên đường Rama 4. Và theo dự án này, thì các quầy bán hàng rong dài rác trên đường phố được sắp xếp tập trung tại một khu vực với diện tích phù hợp cho mỗi quầy và không cản trở lối đi công cộng. Chủ sở hữu khu phức hợp Samyan Metaw đã đồng ý dành không gian bên cạnh tòa nhà của họ cho các quầy bán hàng rong đã đăng ký được sử dụng miễn phí vào hai khung giờ là từ tám giờ đến 14 bốn giờ và 15 giờ đến hai mươi giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Chủ trì buổi lễ ra mắt dự án thống đốc Bangkok Cha Chat Sitipun cảm ơn chủ sở hữu khu phức hợp Samyan Metaw đã cung cấp không gian cho dự án. Ông Cha Chat nói rằng điều này sẽ giúp gia tăng cơ hội mua sắm, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và góp phần làm thành phố gọn gàng hơn. Theo ông Chachat, dự án không yêu cầu thành phố đầu tư xây dựng thêm không gian cho những người bán hàng rong mà thay vào đó thúc đẩy việc sử dụng tối đa không gian hiện có. Thống đốc Bangkok bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều chủ sở hữu tài sản tư nhân tham gia dự án trong tương lai. Ông cho biết thêm tất cả những người bán hàng tham gia dự án Hello Habre tại Samyan Mertau đều đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.
2: Thưa quý vị, sau 3 năm chật vật vì đại dịch Covid-19, du khách Trung Quốc lại đang lớp kín các con phố của hòn đảo du lịch Bali của Indonesia. Indonesia hy vọng ngành du lịch sẽ sớm khôi phục khi những vị khách thuộc nhóm chi tiêu nhiều nhất đã trở lại và Bali đang được tăng cường tiếp thị như một điểm đến thiên đường. Du khách Trung Quốc đã quay trở lại trên bãi biển, các khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại tại Bali. Đã có ít nhất 4 hãng hàng không đăng ký thực hiện các chuyến bay thường xuyên từ Trung Quốc đến Bali. Indonesia đang nỗ lực thu hút khách du lịch Trung Quốc Riêng Bali hy vọng 2 phần 3 trong số 1,2 triệu khách Trung Quốc đến hòn đảo này trước đại dịch sẽ sớm quay trở lại Chị Lucia Liu, Giám đốc khu nghỉ dưỡng The Lacuna chia sẻ Chúng tôi đã chờ đợi 3 năm quả là dài Giờ đây chúng tôi lại có thể đón du khách Trung Quốc Điều đó thật tuyệt vời Hy vọng kinh tế Bali sẽ hồi phục như trước đại dịch
3: Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hương với sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương
4: Should me at the first time. Mắt anh cười, khỏe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây. Chót say người muốn bên người, dán đôi người. Okay. Lại like anh em nói, năm mình cùng thôi. Let me take you with my Màu xanh người hãy nói chỉ cần em nay thôi oh hương em nồng say một chút nước thì ni hòa cùng một chút hạt mằn ni Chơi đêm nay đó, xa lòng anh ấy ta cũng thơm nhất. là biết cái Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fail. Em cần một người đang ông làm bạn trai. bạn trai, không phải là một chàng của trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nay đã mịn với những lần đau. Nên là ghế sang gửi em lời chào, nút là tóc tai đưa bác đây bây okay. hương tim. em say một chút ta
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi trong tiểu mục FM96 Travel thì Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi đã giới thiệu tới cho quý vị những xu hướng du lịch trong năm 2023 và trong những cái xu hướng này thì chúng ta thấy rằng là có nhắc rất là nhiều tới cách tới cái hoạt động đó chính là chúng ta sẽ thưởng thức rượu vang này ở bất kỳ một một cái địa điểm nào vậy thì có thể thấy rằng đây là một cái loại thức uống mà cần phải được thưởng thức bằng tất cả các giác quan cũng như là sự tinh tế chính vì vậy có thể nói rằng là cái việc mà uống rượu vang là cả một nghệ thuật vậy thì có những cái mẹo nào giúp cho chúng ta thưởng thức rượu vang một cách sang trọng và tinh tế hơn hay không thì ngay ngày hôm nay sau đây trong tiểu mục cà phê trưa chúng tôi sẽ cùng giới thiệu tới cho các bạn một vài những mẹo nhỏ giúp cho chúng ta thưởng thức rượu vang một cách tinh tế hơn.
2: Thưa quý vị trước hết là chúng ta hãy quan sát chai rượu. Ở trước khi thưởng thức bất kỳ loại rượu nào, chúng ta nên quan sát thật kỹ chai rượu nhé. Nhiều người ưa chuộng những chai rượu có nút có nút bần bởi vì tiếng pop vui tai khi mà khui mang lại cho người thưởng thức sự thích thú và mong chờ. Thế nhưng mà trong quá trình bảo quản rượu, nút bần sẽ dễ bị khô và hư hỏng. Vì vậy khi mà bạn mở một chai rượu vang, bạn đừng quên xem xét tình trạng của nút bần. Nếu nút bần bị kẹt Rượu sẽ không có đủ oxy và điều này có thể ảnh hưởng đến hương vị của nó. Đồng thời nhiệt độ cao hoặc là chai được đậy không đúng cách cũng khiến nút bần bị phồng và chắc chắn là rượu không còn giữ được những hương vị ban đầu nữa. Nút bần nên có màu nhẹ từ rượu. Đây là dấu hiệu cho thấy rượu được bảo quản tốt. Ngoài ra thì quý vị nên quan sát nhãn hiệu trên chai rượu của mình để tìm kiếm các thông tin về nguồn gốc hay là năm sản xuất. Dựa vào xuất xứ thì chúng ta có thể nhận biết chai rượu vang của mình là loại Lich Bao đi thường được sản xuất ở các vùng lạnh như là Đức và miền bắc nước Pháp hay là full body xuất xứ từ các vùng ấm áp như là thung lũng Napa và Tây Ban Nha.
3: Và khi mà chúng ta đã quan sát chai rượu xong rồi thì đến bước tiếp theo đó chính là mở chai rượu vang. Vậy thì cách mở như thế nào là đúng cách đây ạ? Đối với vang trắng và rượu vang đỏ thì để mở một chai rượu có nút bần thì chúng ta sẽ cần những cái dụng cụ chuyên dụng như sau. Đầu tiên là waiter friend. Cấu tạo của waiter friend bao gồm là một cái mũi dao nhỏ thanh kim loại hình xoắn ốc và cái tay cầm đòn bẩy, mũi dao dùng để cắt và loại bỏ cái lớp giấy bạc bao quanh miệng chai, ở à, phần xoắn ốc để xoáy vào trong nút bần và tay cầm có ngạnh đóng vai trò là làm đòn bẩy, tạo lực để kéo cái nút bần ra khỏi miệng chai. À, tiếp theo, một cái dụng cụ tiếp theo đó là Corkscrew. Corkscrew thì có rất là nhiều hình dạng kích cỡ và mức giá khác nhau và chúng thường có một thanh kim loại hình xoắn ốc với đầu nhọn và chúng ta có thể xoáy cái phần xoắn ốc vào trong nút bần và dùng lực để kéo nó ra. À, còn đối với các loại vang sủi tăm hay champagne thì à, không giống như là vang đỏ hay là vang trắng, rượu vang sủi tâm và champagne là rượu vang có ga à, cùng với nhiều cái bọt khí nhỏ li ti bị nén lại ở trong chai với một cái áp suất rất là lớn. Vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta không mở đúng cách đấy, thì nút chai có thể là sẽ bắn ra ngoài và làm hư hỏng đồ vật và gây thương tích đến mọi người xung quanh. Và chúng ta có thể mở nắp của một cái chai rượu vang sủi tăm một cách dễ dàng như sau ạ. Đầu tiên đó là gỡ bỏ cái lớp giấy bạc quanh cổ chai này và tháo cái sợi dây kim loại thế nhưng mà phải đảm bảo là giữ chặt nút để rượu trong chai không bị trào tung ra ngoài. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ nghiêng chai tối thiểu là 45 độ và dùng tay còn lại bắt đầu xoay chai cho đến khi mà chúng ta cảm thấy là cái nút chai nó được đẩy ra. Và sau đó thì nhẹ nhàng nới lỏng nút chai giữ nút cố định trên chai đã mở vài giây để bọt rượu không bị trào ra ngoài
2: à, thưa quý vị điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta cũng cần phải chọn ly rượu thích hợp nữa. Vì là rượu vang được tạo nên từ những giống nho cao cấp và nguyên liệu chất lượng, nên việc thưởng thức rượu vang phải được chăm chút đến từng chiếc ly uống rượu. Ly uống vang thì có rất nhiều chủng loại. Chúng ta có thể lựa chọn ví dụ như là rượu vang trắng. Với những loại vang trắng thì chúng ta nên dùng loại ly có bầu ly hơi phình, thuôn dài giúp tập trung tối đa hương vị và giữ lạnh cho rượu trong một thời gian dài. Rượu vang khô như là Sauvignon Blanc. Bà hoàng của các loại vang trắng nên được thưởng thức trong ly rượu có vành hơi mỏng để rượu có thể dễ dàng chạm vào vòng miệng của bạn. Tiếp theo là về rượu vang đỏ thì để uống rượu vang đỏ một cách trọn vẹn nhất, quý vị và các bạn nên dùng ly rượu có bầu phình to và phần miệng rộng vì những loại vang đỏ như là merlot bordeaux đô, sauvignon hay là pinot noir có hàm lượng tannin là độ chát cao. Diện tích ly lớn cho phép rượu thở, từ đó thì hương thơm của rượu mạnh mẽ hơn, vị chát dịu đi, hương vị trở nên đậm đà và cuốn hút hơn. Tiếp theo là đối với rượu vang hồng thì chúng ta có thể dùng ly có miệng rộng và thân dài. Rượu vang hồng trưởng thành tức là rượu đã ngâm ủ kỹ càng nên được thưởng thức trong một ly có phần thân ngắn hơn, miệng nhỏ để tập trung hương thơm quyến rũ của rượu. Và cuối cùng là rượu vang sủi tăm, thì lựa chọn tốt nhất dành cho rượu vang sủi tăm là những ly có bầu ly thon, dài, thu hẹp dần về phía miệng ly. Loại ly rượu này sẽ làm chậm quá trình thoát khí ga ra ngoài đấy ạ
3: dạ vâng ạ và tiếp theo thì nhiệt độ cũng là một cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cũng cần lưu ý để có thể thưởng thức rượu vang một cách trọn vẹn nhất nếu mà chúng ta dùng rượu quá mạnh thì chúng ta khó có thể cảm nhận được trọn vẹn các tầng hương vị của rượu trong khi đó thì chúng ta sẽ chỉ nếm được mùi cồn thôi ạ nếu mà để rượu ở nhiệt độ phòng nhiệt độ thích hợp nhất đối với vang đỏ là 15 đến 17 độ C khi đó thì rượu sẽ giữ được một cái độ chát và ấm nồng đặc trưng của nó vì vậy mà trước khi chúng ta thưởng thức thì quý vị đừng quên là cho vang đỏ vào thùng đá trong khoảng 10 phút vị nhá. Bên cạnh đó thì rượu vang trắng nên được thưởng thức trong khoảng nhiệt độ là từ 3 đến 7 độ C Và khi mà vang trắng ở nhiệt độ cao thì vị cồn sẽ lấn át hết các hương vị khác trong rượu Thế nhưng mà nếu ở nhiệt độ quá thấp thì rượu cũng sẽ bị mất hết vị Và chúng ta có thể bảo quản rượu ở trong tủ lạnh và lấy ra trước khi thưởng thức tầm 20 phút
2: Uh, một điều nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý đó là hãy thưởng thức mùi hương của rượu Rượu vang trắng chadon nay, mê hoặc người uống bởi hương vani, bánh mì nướng, dừa và caramel thơm ngậy Trong khi Pinot No, loại vang đỏ được xếp vào hàng tốt và ngon nhất thế giới uh, Cuốn hút bởi mùi quả mọng với một chút lá trà, khoáng chất và da thuộc Mỗi loại rượu vang có những mùi hương độc đáo và đặc trưng riêng, do đó thì quý vị và các bạn đừng quên tận hưởng sự quyến rũ đến từ mùi hương của rượu bằng việc cảm nhận rượu qua khứu giác thì chúng ta à, có thể là phát hiện ra các sắc thái khác nhau của rượu đấy. Điều này thì cũng khá là thú vị và rượu càng pha trộn nhiều tầng hương thì càng có nhiều điều để khám phá.
3: Đã, vâng ạ và tiếp theo à, đến phần cuối cùng đó chính là chúng tôi xin gợi ý cho quý vị một vài những cái món ăn kết hợp với rượu vang à, chúng ta đều biết là phô mai và rượu vang là một bộ đôi không thể tách rời đúng không ạ trong những buổi tiệc rượu à, phô mai không chỉ giúp rượu phát huy được tối đa hương vị của mình mà còn giúp chúng ta ít bị khô miệng do chất tanin à, tức là cái độ chát ở trong rượu không chỉ vậy rượu vang còn có thể thưởng thức cùng với rất là nhiều những cái món ăn khác và mặc dù hương vị và mùi thơm của vang có phần phức tạp thế nhưng mà cái việc kết hợp này thì à, nó cũng không
2: Khó chúng ta nghĩ ừ, chính xác là như vậy và chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi trong chuyển động Hà Nội thì quý vị lại có thêm cho mình những thông tin thật là hữu ích, à, một khía cạnh cũng thú vị của cuộc sống đối với những người yêu rượu vang và những người muốn tìm hiểu về loại rượu này. Thưa quý vị đến đây thì 120 phút của chương trình đã trôi qua thật nhanh, hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để có thể chia sẻ nhiều điều hơn với chúng tôi nhé. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những khung giờ phát sóng tiếp theo của chương trình.
4: trong quên lãng mênh mang vương hồn ai tìm trong nỗi nhớ chưa quên bao ngày qua tìm trong cơn gió hư vô không nhà giấc mơ còn lại thiết tha chiều buông sương khói